0: Perfecto. Bueno, la, hasta la semana pasada habíamos empezado a ver el primero de los atributos eh, que, más allá de lo que nosotros estuvimos viendo de las eh, tres amigas de Rajamim, ahora estábamos viendo cada uno de los atributos y cómo emular cada uno de ellos. Habíamos visto que eh, Keter, que era el atributo este, el primero de todos, tenía como ocho órganos, o ocho formas en las cuales se manifestaba. Y lo último que vimos la vez pasada es que las ocho cualidades eh, que entran dentro de la humildad, que es lo que al fin y al cabo representa Keter, dice, se corresponden con los ocho órganos de Keter. Entonces, para poder acercarnos a la dimensión espiritual, lo que tenemos que hacer es perfeccionarnos en estos, eh, ocho, en estos ocho órganos, digamos, en, estos, en estas ocho formas del de, atributo de humildad. Ahora Recién hablábamos un poquito al principio y por eso lo quería traer. Hay días que son propicios para eso, para poder trabajar estos atributos eh, que tienen que ver con el Rajamim. Dice, Shabbat es uno de ellos. ¿Por qué? Dice, porque el mundo se suaviza por el deleite del día. O sea, y dice, y le, lo leemos en el Kiddush de. ¿Cómo se llama? De todos los Shabbat al mediodía. Dice, Bekarat al la Shabbat onel. o sea, y le vas a llamar al Shabbat deleite. Entonces, como hay deleite en todo el mundo, o sea, por el día este, no hay rigor. Entonces podemos activar las, las cualidades para activar las fuentes que, eh, de esencia espiritual que están manifestándose en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay din. ¿Está? Otros momentos en los cuales eh, pasa esto también, dice en Shabbat, en Yom Kippur, en los Hagim y cuando estudiamos Torah. ¿Quién quería preguntar algo? Eh, entonces, ¿qué pasa? Porque ya vimos lo que significaba Keter. Y si nosotros en la Tefilá nos concentramos en Keter, pero nuestras acciones son contrarias a Keter, o sea, nos concentramos en ser humildes, pero no lo somos, dice, no vamos a poder abrir la fuente de abundancia de Keter. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no tenemos el clic no tenemos el recipiente para poder recibir eso. Entonces, en ese caso, o sea, cuando a nosotros nos pasa de que tenemos acciones contrarias a Keter, Dice, si Hashem trae juicio y rigor, que era lo que pasaba el resto de los otros días, dice, la benevolencia de Keter no puede irradiar debajo, o sea, no puede seguir bajando. Entonces, como no puede seguir bajando, no se puede, eh, no puede llegar a las cefilotes inferiores, con lo cual impera el rigor en el mundo. Por eso es que en días como Shabbat, Yom Kippur, los Hagim, y cuando estudiamos Torah, ahí es como que alivianamos el rigor, y ese es el momento de poder manifestar estas... Eh, ¿Cómo se llama? Estas fuentes de benevolencia, estas fuentes de rajamín que vienen desde Keter. Entonces, en ese momento, o sea, por eso dice, de Shabbat, Hagim, Yom Kippur, etcétera, hay que practicar las cualidades de Keter. O sea, en particular, la humildad. Dice ¿Por qué? Porque la esencia de la humildad es que el individuo no considere que tiene valor alguno, sino que en realidad no es nada. O sea, cuando el individuo se considera a sí mismo, o sea, por más de que está en la guemará de que el, el individuo tiene que considerar, eh, que considerar que el mundo fue creado para sí, pero no de un modo tal que nos enorgullezca eso. ¿Por qué? Porque el orgullo nos desvía del camino en este caso. Entonces, trae, el ramak nos dice, quédense tranquilos, o sea, porque ante este acto de soberbia, tengo un remedio. Tengo un remedio que no falla. Y después dice, tengo un elixir aparte. Pero el, vamos primero por el remedio. El remedio tiene tres elementos. Los tres elementos son, el primero, huir siempre del honor. O sea, si uno se acostumbra al honor, luego se va a acostumbrar al orgullo, y se hará cada vez más difícil el poder curarse de eso. El segundo de los eh, elementos que necesitamos para el remedio este es entrenar nuestra mente para reconocer nuestras deficiencias. Es mucho más fácil cuando nos apoyamos en el resto. Nosotros no podemos ver nuestras deficiencias. Por eso Ayem nos pone al resto para que las puedas ver, y créanme que las ven con lupa. Y el tercero es meditar constantemente. Cala, ¿Estás? El tema es que no soy anfitrión, por eso. Bueno, eh, el tercero, decíamos, ah, no. eh, gracias, Cala. No, silenciame a un par que estaba viendo mucho ruido, por eso nada más. El tercero, decíamos, era meditar constantemente en todas las faltas propias y aspirar a la pureza espiritual. Esto traducido en una forma llana y fácil es el insulto hacia uno mismo para no distraerse del servicio a O sea, el insulto tiene una particularidad buena, pero hay que saber utilizarlo. No es hacia otros, sino que es hacia nosotros mismos. Entonces, el RAMAC nos dice, es tomando estos tres ingredientes, cada uno tiene que mezclarlos en la proporción adecuada para cada uno, para la arrogancia del corazón, y usarlo todos los días. Pero, el RAMAC dijo, no falla este. Ahora, hay un elixir que es para la arrogancia, que es menos efectivo que el remedio. Y lleva dos elementos. El primer elemento es honrar a todos los seres creados. Dice, ¿por qué? Dice, creó a Adán con sabiduría, la cual se refleja en todos los seres creados. Y el segundo elemento es amar a todos los seres creados, incluso a los malvados. ¿Cómo hace esto? Es evocando en su mente, dice lo bueno que ellos tienen, e ignorando sus faltas. ¿Y ¿Cómo hacemos? Cerramos nuestros ojos ante los defectos, y nos concentramos en las buenas cualidades. Es complicado, pero es uno de los remedios contra la arrogancia, Entonces, la semejanza esta con Josma que era, eh, perdón, hasta acá es entonces la, eh, la semejanza con el nivel de Keter, con el atributo de Keter. Ahora vamos a pasar a lo que es la Jojma. ¿Cómo podemos integrar, o sea, la semejanza con la Jojma? Dice, la JOSMA suprema se extiende sobre todos los seres creados. Entonces, de la misma manera, el hombre tiene que desplegar toda su sabiduría en todos sus actos y enseñarla de forma útil. Esto nos está mostrando cómo, o sea, siempre vemos como primero nos muestra el atributo y cómo Hashem lo lleva a cabo, y después el Ramak nos explica cómo lo podemos llevar a cabo nosotros. Ahora, vamos a entender un poquito, porque esto es a lo que vamos a llegar al final, en realidad, para entender cómo integrar, digamos, esta eh, HOFMAP, cómo poder integrar y utilizar este atributo a nuestro favor. La HOFMAP tiene dos aspectos, uno superior y uno inferior. El superior está dirigido hacia Keter, y el inferior está dirigido a las demás Sephirot. El ser humano, entonces, también tiene que tener dos aspectos. Por un lado, tiene que desarrollar su relación solitaria con Hashem, dice, para aumentar su sabiduría personal. Y por otro lado, la segunda sería enseñar a los demás esa sabiduría divina. Entonces... Kojma da al resto de la sefirot según su medida. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros a cada uno, también le tenemos que transmitir según la medida de su intelecto. Dice, ¿por qué? Porque la sefirá suprema no rebasa los límites propios del receptor. Esto es lo que se conoce en Kabbalah como Shevirat Keilim, o sea, como la rotura de recipientes. Entonces, Jojma no va a dar de más para que se rompan los, las sepilotes sin, eh, inferiores, perdón, sino que les va a dar según la medida justa para que no haya rotura de recipientes. Por eso es una de las cosas que nos está diciendo, y ahora lo vamos a ver un cachito más, pero cuando uno enseña algo, cuando uno dice algo, tiene que saber cómo es el receptor. No alcanza con saber algo. Para poder transmitir algo, tengo que saber cómo es las características del receptor, cómo es el CLI del receptor si va a poder recibir o no va a poder recibir. Eso es lo que hace la diferencia o sea, entre un more que está y sabe qué es lo que le puede enseñar a su alumno, y un more que solamente quiere transmitir un contenido. Cuando el more sabe lo que quiere transmitir, y sabe cómo es su alumno, le va a transmitir lo que necesita. Y eso muchas veces, cuando estamos en la posición de talmido, o sea de estudiante, nos pone incómodos, porque siempre queremos saber más. Pero el morés sabe cuándo podemos admitir, cuándo podemos percibir un poco más. Y cuándo eso va a terminar siendo perjudicial para nosotros. Eso es tener la jojma para poder transmitir. Entonces decíamos, por un lado, de que la cefirá de Hofmá no rebasa los eh, límites propios del receptor, y por otro lado, dice, supervisa todo lo que existe. ¿Por qué? Dice, porque es un pensamiento que piensa a todos los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que comprende la naturaleza específica de cada uno. Entonces, nos dice el Ramá que por eso tenemos que tener los ojos abiertos en la conducta del de pueblo de Hashem, de Am Israel. Dice, ¿para qué? Para poder aportarle nuestro beneficio, o sea, nuestra mirada de todo eso. Y acuérdense que la mirada es la hofma. Entonces, cuando aportamos esa visión, estamos dándole... La josma, le estamos dando el beneficio de nuestra josma. Pero esto no es a modo de arrogancia, como decíamos antes, acuérdense que la arrogancia ya o sea la trabajamos en el nivel anterior, en Keter. Acá es pensar enfocados en aquellos que se extravían, o sea, los que se desvían del camino. Dice, así como Josma piensa cómo beneficiar a todos los seres, el ser humano también tiene que pensar cómo beneficia a todos los seres humanos. Entonces, si uno se sale del camino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay que guiarlo, hay que retornarlo, hay que ayudarlo a poder volver a la senda. Y eso, ¿cómo se hace? Se hace a través de la jojma. Se hace a través de la sabiduría, de entender las palabras que el receptor puede recibir. Por eso es que me saqué la soberbia antes. Porque si yo esto lo hago con soberbia, yo voy a creer que la persona está lista para recibir cualquier cosa. Y entonces ahí no estoy entendiendo cuál es la capacidad, digamos, de... Eh, de Josma, de limitación, hacia el, la sefirá inferior que está teniendo. No me puedo no puedo y ponerme en lo que es esa, esa sefirá inferior, con lo cual puedo terminar dañándola. Y si daño una sefirá inferior, daño también al resto del mundo. Entonces por eso es tan importante eso. Dice, la Josma también le da vida a todos los seres. O sea, ¿qué significa vida? Vida es el conjunto de emanaciones que sustentan y dirigen a los seres creados. O sea, es la energía que está, la energía vital que está llegando para que cada uno tenga, digamos, ese hálito de vida que, del cual hablamos en Berejit. Ahora, Jojmá, según la Kabbalah, es el padre. A ver, un segundo, pregunta. No, ya voy. Termino de explicar esto y vuelvo eh, a la parte esa. Decía que Jojmá es el padre, según la Kabbalah. ¿Y qué significa que es el padre? Es el padre de todos los seres, Entonces, dice, es el padre de todas las almas de Israel, porque todas las almas de Israel emanan de ese nivel, de la jojma de Hashem mismo. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos de que todas las creaciones, o sea, así como Hashem le da vida a todas las creaciones a través de su jojma, nosotros... Al honrar la vida de todos los otros, estamos haciendo lo mismo. Estamos manteniendo, digamos, esa vida a través de nuestra hojmanes. El ser humano, dice, tiene que, se tiene que extender en misericordia. O sea, se tiene que extender en el rajamim. Dice, ¿qué significa extenderse en rajamín. Significa no despreciar. Dice, ¿por qué...? porque todo fue creado a partir de la JOSMÁ. Entonces, yo no tengo derecho a menospreciar nada que esté originado desde la JOSMÁ. Porque cuando menosprecio, en realidad lo que me está pasando, volvió un nivel atrás, es la arrogancia de nuevo. Entonces, por eso es que es, o sea, paso a paso que se va haciendo esto. Primero emulo, la característica de Keter. Después vamos a ir a lo que son las facultades intelectuales. O sea, Keter, acordémonos que estaba, que era como la supraconciencia, o sea que es, eh, por eso es, al, eh, es en un nivel que está en el límite, digamos, de lo que es la, las capacidades intelectuales. Porque Keter en sí se traduce como voluntad. Entonces, ahora vuelvo un cachito a lo anterior. Cuando Jojmá le da exactamente lo que necesita la sefirá inferior, llamémosle Biná, y después que viene Gesed, Geburá, Tiferet, y todas las sefirotis inferiores, les está dando según la medida que pueden recibir. Eso es dar con Jojmá. Ahora, cuando yo doy totalmente ilimitado, puedo terminar causando un daño. Por eso dice que cuando doy con Jojma, no, no causa ese daño. Por ejemplo, muchos de acá sé que deben tener sobrinos. Y entonces agarran y compran una bolsa de caramelos y dice, los caramelos son caramelos naturales, quédate tranquilo, no hay ningún problema. Y le doy toda la bolsa. Sí, está bien, eran naturales pero no le di la medida que necesitaba. No lo limité a lo que el chico o la nena podía comer, sino que lo que hice le di en demasía, le causé un mal. Eso es lo que se llama romper, digamos, eh, la rotura de recipientes o llevirat Keilim. Cuando doy, no según la medida del receptor, sino que doy según lo que a mí me parece que tengo que dar. ¿Se entendió Noé? Cálculo que sí. No Seguimos entonces. ¿Sí? Bueno, entonces, decíamos eh, recién que, o sea, una de las formas era que el hombre se tenía que manifestar, era extenderse, digamos, en misericordia, en el rajamim. ¿Por qué se tiene que extender en el rajamim? Dice, porque el rajamim protege del din. La misericordia protege del juicio. Y está traído en el, en el Talmud, en el Masejet Shabbat, que todo el que se apiada de los seres creados, recibe misericordia del cielo. Entonces, uno ni siquiera puede arrancar una planta sin ninguna necesidad. Tampoco matar un animal. Entonces, para dar, muerte, para dar una muerte noble, ¿qué es lo que hay que usar?, hay que usar un cuchillo cuidadosamente revisado, o sea, que tenga un filo que sea impecable. ¿Por qué? Porque nosotros ahí estamos desplegando la clemencia. Estamos desplegando realmente, o sea, la forma de poder hacerlo eso en aras del cielo. Como norma general de Hofma, nos tenemos que apiadar de todos los seres creados y no causarles daño. ¿Cómo se logra esto? Se logra elevando el nivel existencial. O sea, esto significa del vegetal al animal, del animal al humano. Entonces, por ejemplo, cuando un vegetal. <coughs> es comido, digamos, por un animal, en realidad el vegetal ahí se está elevando al nivel animal. O sea, se está, está pasando, digamos, a un nivel distinto. Entonces, ahí lo que está produciendo el animal es una elevación del mundo vegetal. De la misma forma, cuando el ser humano come vegetales o come un animal, está subiendo de nivel tanto al vegetal como al animal. Entonces, cuando un ser humano usa noblemente un ser inferior a él, eleva los destellos de santidad inherentes permitiéndoles acceder al nivel espiritual. ¿Qué significa? Cuando Hashem crea el mundo... Él crea el mundo para el hombre. O sea, el mundo es creado en aras del hombre, para beneficio del hombre. Ahora, el hombre no es que puede ir tomando lo que quiere, porque es como tomar cada una de las capacidades de Jojma y hacer lo que tengo ganas, porque la Jojma es lo que le dio vida a cada uno de, de los seres creados en la tierra. Entonces, no puedo permitirme hacer esto. No puedo ni siquiera... Eh, pensar en eso. ¿Cuál es entonces la forma de poder hacerlo? Tengo que entender que yo en ese momento lo que estoy haciendo es elevando el nivel anterior. Recuerden que cuando uno come determinado alimento lo que hace es libera las chispas que, se estaban, que estaban escondidas, que estaban metidas dentro de eso. Entonces, cuando como, estoy pasando digamos, a otro nivel, porque si yo no hubiese comido ese vegetal, esas chispas no podrían haber sido liberadas, con lo cual no se podría haber producido de ninguna manera el efecto este. Y lo mismo pasa con un animal. Por eso el animal también tiene que tener una forma especial para que yo lo pueda comer porque no puedo degradar el cuerpo comiendo basura, no puedo comer algo que no, es, que no es permitido, porque no termina de liberar, o sea, de hecho, una de las cosas que pasa, por ejemplo, con los animales que no son cayer para comer, es porque nosotros no podemos, a través de nuestra acción de comer, liberar las chispas que tienen adentro. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es un desperdicio de energías y encima nos termina manchando. ¿Por qué nos mancha? Ahora vamos a verlo en el siguiente nivel, digamos, de qué es lo que significa esa mella que en realidad lo habíamos visto un poco antes. Cuando veíamos el eh, noveno atributo, me parece que era, que decía, no sea Bond. Eh, o vea al peya, o sea, que o sea, deja pasar las iniquidades. En ese momento estábamos viendo los distintos niveles que tenían los pecados que dijimos, o sea, había algunos que eran adrede, que otros eran eh, sin intención y otros eh, que era eh, adrede, sin intención y, y, sin, y, ¿cómo se llama? Y a sabiendas. O sea, como tres, tres niveles distintos. Entonces, la realidad es que cuando yo hago eso, estoy produciendo un daño. Y eso es lo que decíamos, que produce un daño en la Neyamá incluso, eh, pero bueno, eso no, no es digamos para, ahora, para profundizar en eso ahora, sino que ahora estamos metiéndonos más que nada en lo que significa este atributo de Josmá. Entonces, solamente cuando uno está dispuesto a elevar el nivel de tanto un vegetal como un animal, es solo en aras de eso que yo puedo arrancar una planta o matar un animal. O sea, en los cuales les estoy causando un daño que es momentáneo, Dice, pero con el objetivo, finalmente, de beneficiarlos. Dudas hasta acá con respecto al eh, atributo de Hochma. Seguimos entonces con el atributo de Biná. El atributo de Biná, Dice, ¿cómo logro la semejanza con Hashem a través del atributo de Binah? Y trae la Kabbalah, y obviamente el Ramak lo cita, y dice, ¿cómo? Mediante la Teshuvah, el arrepentimiento. ¿Qué significa Teshuvah? Dice, es el retorno a Hashem después de una falta. Que esto lo habíamos visto un poco. Ahora trae el Talmud Yerushalmi, en el Masejet Pa dice, nada puede oponerse a la Teshuvah, ni siquiera la idolatría y las relaciones inmorales. Si recordamos un poquito... Cuando leímos esto en la Torá, tenían penas de caret, todo esto. O sea, de morir eh, apedreados. Entonces, ¿cómo el Talmud me puede estar diciendo de que la Teshuvah puede ir por encima incluso de eso? Entonces tenemos que estudiar un poquito más qué es lo que significa este atributo de Binah. Dice, la biná suaviza los rigores del DIN. Dice, y las amarguras que provoca el DIN. ¿Por qué? O sea, en realidad, esto de suavizar, digamos, los, eh, los, rigor, los rigores del, del DIN, en hebreo, ¿cómo se dice? Se dice mituk adin. Y mituk es, como muchos sabrán de la palabra matok, que matok significa dulce, algo dulce. Entonces, el suavizar, en realidad lo que le está diciendo acá la Kabbalah es, es endulzar el juicio. Trae el, Etzheim, eh, perdón, el rab Jaim Vital en su libro Es que los rigores del DIN solo pueden suavizarse en su fuente. ¿Y cuál es la fuente del DIN? La fuente del DIN es BINA. Si recordamos muy rápidamente, déjenme un cachitito, que así lo hacemos más fácil, cuando vemos el ejemplo este, arriba de todo, el circulito de arriba de todo, es Keter. Y después tenemos tres columnas que salen. Hay una columna a la derecha que dice Hohmah, y que para abajo sigue con Gesed y para abajo con Netzach. Después tenemos una columna a la izquierda que dice Binah, Geburá y Od. Y finalmente la columna del centro que dice Keter, Daat, Tiferet y Esod Malhut. Entonces, si nosotros estamos diciendo que los atributos de, de, eh, de Biná están viniendo por acá, ¿qué es lo que significa? que de un origen en común, que es Keter, o sea, después se divide en dos ramas, una derecha y una izquierda. La rama derecha es la del rajamim, por eso es que viene el Gesed viene de esa rama, y de la rama izquierda, que si nos fijamos, la segunda es Geburá, que Geburá es rigor. Ahora, si nosotros decimos, el rigor está en esa rama, ¿cuál es el origen del rigor? y vamos hacia arriba, y nos encontramos con que el origen del rigor es Biná. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la fuente, o sea, eso es lo que trae la explicación de quien, lo que está sacando el Rabo Jaim Vital, que era eh, el alumno de es eh, lo que nos está trayendo es que Biná es el origen de los rigores. Entonces, el único que puede suavizar es el punto de origen. Ahora, nosotros podemos tener, o sea, dijimos que teníamos la Teshuvah esta, y que si nosotros en todos los instantes de nuestra vida meditamos acerca de la Teshuvah, dice, causamos que Biná ilumine la totalidad de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque una está relacionada con la otra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando... O sea, esto que nosotros dijimos de... Eh, lo que explicamos recién de que la Teshuvá y la Biná venían del mismo lado, es... Eh, ahora vamos a verlo un poquito más en detalle si nosotros hacemos que Vina ilumine nuestra existencia, y mantenemos esta meditación durante todos los días, de, eh, de, o todos los instantes de nuestra vida, y vivimos todos los días en esa teshuvá, dice, la persona va a estar inmersa en Vina. Dice, ¿por qué ¿Por es idéntica a teshuva. La vina es idéntica a Teshuvá Y entonces ahí se va a dar una cuestión particular que se llama Teshuvá superior. En un cachito más vamos a retomar este tema. La Kabbalah, entonces, lo que hace es identificar, de alguna forma, vina con Teshuvah. Dice, ¿por qué? Dice, porque al desarrollar Biná, la consecuencia será la restauración de su relación con Hashem. O sea, cuando se produce la teshuvá ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros dijimos, tuvimos una falta, entonces es como que hubo como un quiebre, si se puede decir, en la relación con Hashem. Entonces, para retomar digamos esa relación con Hashem, tengo que subsanar eso que eh, produjo la falta. Eso es el arrepentimiento, y entonces vuelvo, digamos, a restaurar esa relación. Ahora, cuando nosotros desarrollamos, decía Biná, Biná, ¿cómo se traduce? Biná se traduce como entendimiento. Cuando yo desarrollo mi entendimiento, ¿qué es lo que genero? La jojmá era la chispa de iluminación. Biná es entenderlo de todas las caras posibles. Cuando entiendo, ahí puedo subsanar, puedo entender por qué fallé. Por eso es que cuando desarrollamos biná tenemos la teyubá. Antes no sabía, ahora que lo sé, que puedo entender en dónde estuvo el error, ahora puedo hacer teyubá. Por eso una y la otra son la misma. Entonces, ¿qué pasa cuando Biná desaparece? Cuando Biná desaparece, decíamos que con Biná, o sea, se, eh, se suavizaban los rigores del DIN. Ahora, si yo no tengo Biná, los rigores del Din, dice, llegan al mundo y el mundo es juzgado. Ya no tengo nada que interceda. Entonces causan directamente juicio en el mundo. Dice, y cuando Biná regresa, dice, regresa a sus hijos, o sea, a las Sefirot inferiores, les transmite benevolencia. Y, ese, y esa transmisión de benevolencia es el propio proceso de Teyúa. Entonces, decíamos recién que la, el, todos los días estar pensando en la Teshuvah, eso era una Teshuvah de un nivel superior. ¿Qué significa? O sea, una de las explicaciones de Teshuvah es, si descomponemos la palabra, es Tashub Hei. ¿Qué significa Tashub Hei? es retornar la hei. Ok, pero tengo un montón de palabras. ¿A, ¿A quién le tengo que devolver la hei? La respuesta es, la hei se la tengo que devolver al Yudkevavkei, al nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque la Teshuvah es lo que me permite subsanar lo que produjo el error, digamos, el, el, la interrupción en el, el nexo entre Hashem y yo. Entonces, ¿cuántas hey tengo en el nombre Yud, a Kei? Tengo dos. Tengo Yud, hey, y después tengo Bab, hey. Entonces, cada una de las hey, representa un nivel de teshuvá. Entonces tenemos la teshuvá superior es retornar la primera hei del Kei. y la teshuvá inferior es retornar la segunda hei del Kei. ¿Qué representa cada una? El nombre de okay, Yud nosotros lo podemos descomponer en Sefirot. La yud es JOSMA. La primera Hei es Binah, La Bab son los atributos emocionales. Por eso la Bab vale 6. Y después, finalmente, ¿qué tenemos? La última Hei, que es Malkut. Ante la pregunta, pero ahí son nueve sefirot. El ápice de la iud es keter. Entonces ahí tenemos las diez sefirot. Ahora, retornar, dijimos, la gei inferior es malhut. Es retornar el malhut. Cuando nosotros hacemos teshuvá por una falta, por un, un pecado que hicimos, listo, subsanamos, subsano a mi relación, listo, se acabó, hasta ahí llegó, eso es restaurar el malhut, es restaurar mi relación con Hashem, pero en ese nivel es un nivel, a pesar de que es muy elevado, es lo que se conoce como de nivel inferior. Ahora, cuando nosotros nosotros dijimos recién que el proceso este de teshuvah, o sea, cuando nosotros todos los días estamos pensando en teshuvah, era una teshuvah de nivel superior. Entonces significa devolver, o sea, el teshuv hei, pero de la hei superior, y la hei superior a quién correspondía, Corresponde a vina Entonces, el retornar ese nivel superior es poder volver a tener vina en su completud. Cuando no la tengo, no puedo tener el proceso de Teshuva superior. Puedo subsanar niveles inferiores. Sí, hice una falta, subsano la falta. Pero el nivel superior el de todos los días estar pensando en Teshuvah y que eso me haga, me haga cambiar no solamente mis acciones, sino que también cambia mi relación con Hashem, eso solamente lo puedo hacer en un nivel superior. Así como decíamos antes que Josmá era el papá de todos los seres, todos los seres tienen su raíz en Biná. ¿Por qué? Porque para la Kabbalah, Biná es Ima, es la madre. El padre da una parte muy importante, pero la madre es la que le termina dando el resto del desarrollo. Entonces, todos los seres también tienen su raíz en Biná. Dice, gracias a la Teshuvá, se suavizan los aspectos negativos. Dice, ¿por qué? Porque se restaura la santidad del hombre, o sea, que es de origen divino. O sea, cuando yo realmente hago una Teshuvá en serio, la Teshuvá en serio, recuerden que consta de dos pasos. Un paso era el reconocer, y el segundo paso era el compromiso de no volver a hacerlo. O sea, esa es la teyubá completa. Ahora, cuando, como se suavizan esos aspectos negativos, porque realmente estoy haciendo una teyubá en serio, y se vuelve a restaurar mi unión, digamos, con Hashem, la santidad del hombre vuelve como al inicio. Vuelve como si no tuviese pecado directamente. Entonces, ahí es que se dice que se le retorna el origen divino al hombre. Entonces, si entendemos ese nivel de Teshuvá, entendemos que también el Yetzer o sea, nuestra mala inclinación, puede regresar a su origen y hallar armonía con Hashem. En el inicio, el hombre era armonía con esto. ¿Quién disparó todo? Por favor no me digan Java, o sea, ella fue parte del plan, o sea, no, no es que le disparó ella, sino que en realidad, la serpiente es la que desencadena todo. La serpiente es el origen del la Yonara. ¿Por qué? O sea, porque es a través de la palabra que produjo un cambio. Ahora, si vamos a otro personaje conocido también en el libro de Breisheed, es Caín. Caín mató a Evel. ¿Se acuerdan un poco de ese suceso? Cuando pasa eso, Hashem le dice a Caín que quiero buscar acá, en Bereishit, capítulo 4, Pasuk 7, le dice, si te mejoraras, ¿no te elevarías? O sea, completo, el Pasuk dice, si te mejoraras, ¿no te elevarías? Pero si no te mejoras, a la entrada del pecado yace, y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. ¿Qué le está diciendo acá a Yem Acaín? No escucho, Facu. Uh, uh. Ah, perdón, estoy muteado. ¿La Teshuvá? Le está pidiendo que haga Teshuvá. Le está diciendo claramente, hace tejubá y esto, borrón y cuenta nueva. Pero, en lo más profundo, le está diciendo, dice, Caín, Dice, era malo por naturaleza. Y se derivaba de la, de la serpiente primordial. Entonces, ahora entendemos cuál era el rol de Caín acá. Era rectificar eso que había pasado con la serpiente. Aún así, a le, dice, le hace esta pregunta. ¿Qué es lo que le está tratando de decir a Yem? Le dice, no pienses que porque venís de la serpiente, que es la dimensión del mal, no tenés remedio. Eso es falso. Dice, podés, si mejorás tu personalidad, te arreglás en el secreto de la Teshuvá, podés elevarte espiritualmente y podés llegar a ese nivel en el cual no hay mecha, o sea, no, no hay... Se subsana absolutamente todo dice porque la raíz de toda amargura es en la raíz espiritual es dulce y el ser humano puede acceder a eso dice pero tiene que mejorarse a sí mismo tiene que poder hacer tejuvá el problema con caín es que no quiso hacer tejuvá y a partir de eso se le llama o se lo acusa de ser el lado siniestro o sea la, la palabra siniestro en realidad tiene que ver con el, con el lado izquierdo. O sea que o oh casualidad, casualidad llamémosle, el lado izquierdo es el lado de DIN, es el lado de juicio. Por eso ese lado está relacionado con la maldad, porque no nos deja expresarnos con la benevolencia del lado derecho. Entonces, dice que si Caín hubiese retornado a Shem con Teshua, se hubiera corregido a sí mismo. Entonces, la negatividad de Adán, o sea, que había engendrado a Caín, dice, se hubiera convertido en mérito para él. Pero como no quiso arrepentirse, dice, por esa razón... Todo el lado siniestro, o sea, todo el lado izquierdo en el mundo se deriva de este hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el Ramak con todo esto? Que el ser humano es capaz de purificar su yetzerara, o sea, su mala inclinación, y transformarla en algo bueno. ¿Enraizándola dónde? O sea, teniendo su raíz en dónde? En la dimensión suprema de santidad. Ese es el nivel elevado de Teyubá, al cual debemos, al, el cual debemos alcanzar, al cual debemos mirar. Por eso nos dice, si todos los días pensás en Teyubá, ese es el cambio que te produce. Eso es vivir todos los días en Teyubá. Dudas hasta acá. Tengo una voz, cuando empezaste a hablar al principio y decías que el insulto para uno, para, para sacarse como, como el orgullo o esta cosa del honor ¿Cómo sí, es eso el insulto? Me pareció fuerte, digo, ¿cómo es que se aplica? ¿Por Porque también la llonará no es contra los otros ni contra uno mismo, me parece por ahí que insultarse es hacer la llonara eh, 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 primero, o sea la llenará obviamente que no o sea, pero el insulto de modo tal de que vos no te creas más de lo que sos o sea, no para que te creas una basura pero o sea, tampoco para que te creas más de lo que sos okay. es, por eso es un insulto que es medido y por eso es, trae el ramá que dice, cada uno lo tiene que poner en la proporción que necesita porque tal vez a otra persona el mismo insulto que vos te decís a vos a otra persona la destruye por completo, entonces no es la medida para esa persona. Correcto. Por eso esto es, siempre es un trabajo personal, siempre es para uno, no para otros. Perfecto. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay otras dudas de trata a Yem, entonces eh, vamos a tratar de la semana que viene empezar bien puntuales, o sea, para poder ver el resto de la Sefirot, y llegar a, eh, a Roger Hashanah de una manera totalmente distinta. Una cosa más que sumo, eh, como saben, Roger Yaná tiene que ver con la creación del hombre. Y eh, todo esto, que cuando empezamos el primer shiur, dijimos de que era mejorarnos a nosotros para que tengamos digamos las herramientas para crear un nuevo hombre a partir de eh, todo esto. Una cosa que eh, solemos hacer es, cada uno de los días previos a la creación del hombre, o sea, en realidad, cinco días antes de la creación del hombre, es la creación del mundo. Y cada uno de los días, lo que tiene que es, es una particularidad de hay algo que fue creado en ese día. El meditar cada uno de esos días en eso, es lo que nos ayuda también a mejorarnos. ¿Por qué? Porque es la energía que está disponible en ese momento. estará también yo voy a pasar, eh, después se lo voy a pasar a Kala, para que lo vaya mandando cada uno de los días a eh, los grupos de la casa, para que cada uno pueda conectarse con eso, pero entender que cada uno de esos días tiene una meditación en particular, y Besarata Yem se los voy a ir pasando para eh, que lo tengan. Teóricamente el primer día, o sea, o el día de la creación en este caso, es el eh, domingo, si no hice mal las cuentas. Así que Besarata Yem, o sea, les voy a estar pasando esto para que puedan hacer esta meditación diaria hasta llegar, digamos, al, eh, perdón, eh, no el domingo, el lunes. el lunes sería. ¿Por qué? Porque eh, el lunes, o sea, el domingo a la noche, en realidad, coincidiendo con el lunes, eh, es la creación del mundo, el quinto día es el viernes, el sexto día, que es la creación del hombre, es en Shabbat. Así que eh, Besra el domingo les vamos a estar pasando esto para poder empezar con todas estas eh, meditaciones. Eh, si no hay ninguna pregunta más Besra Yem. Eh, nos vemos la semana que viene. Perfecto Gus, muchas gracias. Gracias Gus. Bye, chao.